0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Noordisk. BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
1: Hanke Pijpers. Goed werkende hersenen zijn essentieel voor elke lichaamsfunctie... alle organen en ieder lichaamsdeel. Maar er gaat nogal eens iets mis. Zo'n 700.000 mensen in Nederland hebben niet aangeboren hersenletsel. En het aantal mensen met dementie zal de komende decennia flink stijgen. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten, Philips Scheltens, hoogleraar neurologie... en directeur van het Alzheimercentrum aan het Amsterdam UMC... en Ineke van der Ham, onderzoeker en hoofddocent neuropsychologie... aan de Universiteit Leiden... Mevrouw van der Ham, niet aangeboren hersenletsel. Um, waar moeten we dan precies aan denken? Nou, dat is hersenletsel met allerlei oorzaken. Dat
2: kan bijvoorbeeld na een verkeersongeluk zijn, maar ook na een beroerte of een herseninfarct. Ja,
1: dus er zijn dus heel veel verschillende oorzaken hè, waardoor mensen hersenletsel oplopen. Daardoor zijn de klachten en verschijnselen ook heel divers. Wat komt u zoal tegen? Nou, als neuropsycholoog kijken we vooral naar
2: gedrag en dan zien we met name uh, geheugenproblemen, aandachtsproblemen, uh, vertraging in de verwerking van informatie, dat soort zaken. Mm -hmm. En is uh, niet aangeboren hersenletsel uh, te genezen of
1: uh, te behandelen, te, ver te verzachten?
2: Verzachten, daar zijn zeker mogelijkheden. Genezen, dat is vaak lastig, zeker in een chronisch stadium. Maar er zijn allerlei trucs die mensen kunnen aanleren... om het
1: makkelijker te maken. Meneer Scheldens, u bent verbonden aan het Alzheimercentrum. Alzheimer is een van de belangrijkste oorzaken van dementie, maar er zijn er meer. Welke andere ziekten veroorzaken dementie?
3: Er zijn echt heel veel ziekten, allemaal hersenziekten overigens... die tot dementie kunnen leiden. Dementie is een syndroom, eigenlijk een verzameling van klachten en problemen. Alzheimer is wel de belangrijkste ziekte... maar op oudere leeftijd zijn er ook allerlei andere beschadigingen van hersenen, zoals door de vaten bijvoorbeeld... die dan ook een rol kunnen spelen. Mm -hmm. Je kunt ook dement worden door pure vasculaire schade... door een grote infarct bijvoorbeeld, of een bloeding. Ja. En er zijn nog andere vormen van afbraakziekten, zoals we dat noemen... zoals frontotemporale dementie... Ja. die allemaal leiden tot dementie.
1: De ziekte is uh, in 1906 officieel ontdekt door de Duitse arts Alois Alzheimer. Die kenmerkende veranderingen ontdekte in het weefsel van overleden patiënten. Alzheimer is dus al ruim een eeuw bekend. U verwacht dat in 2040 het aantal patiënten in Nederland zal zijn verdrievoudigd. Het zijn er nu zo'n 280.000. Ja, waarop baseert u die verwachting?
3: Nou, ik ben niet de enige die dat verwacht. Dat zijn, nee, het zal best verantwoord wezen. zijn epidemiologische studies mm -hmm. uh, die overigens voor Nederland land uh, voor 2040 een ruime verdubbeling voorspellen, dus 500.000 mensen, maar wereldwijd is het zeker verdrievoudiging en die, die enorme toename van het me aantal mensen met dementie zitten met name in die landen waar men nu snel aan het ouder worden is, ja. waar men vroeger niet zo oud werd. M
1: maar er zijn ook steeds meer jonge mensen met dementie, hè? Is, is duidelijk wat daarvan de oorzaak is? Ja,
3: dat is een hele intrigerende vraag, uh, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb wel sterk de indruk dat er inderdaad uh, beter gekeken wordt naar mensen die op jonge leeftijd problemen en klachten krijgen zouden kunnen lijken op dementie en dat we steeds beter in staat zijn om daar het onderliggende ziekte vast te stellen. Dus misschien lijkt het alleen maar zo, maar het is zeker zo... dat we steeds meer mensen zien die Alzheimer op jonge leeftijd hebben.
1: Ja. 10% van de mensen boven de 65 heeft kans op Alzheimer. Boven de 80 jaar is dat zelfs 1 op de 3. Ja, moeten we Alzheimer gewoon accepteren als iets dat hoort bij het ouder worden... zoals vroeger, toen de mensen ouderen die werden dan gewoon kinds genoemd? Of moeten we vooral nooit meer daarnaar terug?
3: Uh, je kunt natuurlijk alles accepteren wat je, wat je wilt. Maar het nou, is ik niet. Nee, jij niet. Ik nee. ook niet. En daarom strijden we er ook heel erg hard tegen. Maar het, is, het punt is dat het een enorme zware taak wordt voor, voor de andere mensen die niet die ziekte hebben. om ja. voor deze patiënten te zorgen. En als we niet iets doen aan het, aan het remmen van de ziekte. of het eventueel zelfs voorkomen. dan gaan we met z'n allen een heel groot maatschappelijk probleem krijgen.
1: Ja. En die jong dementen, hoeveel zijn dat in Nederland?
3: Ja, dat is een, een hele lastige vraag. Er zijn geen goede tellingen van, ja. alleen maar schattingen. Um, en men, ruwweg kun je zeggen dat 10% van de mensen met een dementie... hebben dat op jongere leeftijd.
1: Ja. Mevrouw van der Ham, schaart u dementie onder niet-aangeboren
2: hersenletsel? Een formeel... Hoort het daaronder, maar het is ja. wel echt een heel duidelijk aparte categorie...
1: als je kijkt naar het type schade en het type problemen die mensen hebben. U bent beide heel gericht bezig met onderzoeken... die de levenskwaliteit van mensen met hersenziekte moeten verbeteren. Mevrouw van der Ham, u richt zich vooral op het navigatievermogen. Hè? Of je nu hersenletsel hebt of niet. Uh, de verschillen in het navigatievermogen van mensen... de manier waarop ze hun weg weten te vinden, die verschillen zijn groot. Welke problemen kunnen zich voordoen bij het navigeren? En de verhalen
2: die mensen vertellen, die zijn heel divers. Dat ze in de auto zitten en ineens even niet meer weten hoe ze nu verder moeten gaan. Of bijvoorbeeld in een relatief onbekende stad zijn en eigenlijk zonder hulp er niet uit kunnen komen. Ja, en, en speelt seks ook een rol? Dat denken veel mensen, maar we hebben recent bij een heel groot onderzoek bij 13.000 Nederlanders gezien dat dat niet het geval is.
1: Maar vrouwen doen het anders, hè?
2: Ja, andere
1: strategie, maar die leidt tot een, eenzelfde kwaliteitsresultaat.
2: Maar niet ja.
3: beter dus, hè, Hamke? Niet
1: nou, beter. ik herinner mij, nee. ik was in de twintig in Bologna... onmogelijk stadcentrum, met mijn man Lekker. op zoek naar het hotel. We konden de weg niet vinden, uh, hij niet. En ik herkende de weg terug aan de Bloembakken.
3: Ja, en zo doe ik dat altijd. Ja.
1: Een hele vrouwelijke strategie.
3: Ja. Precies. Ja. Maar dat is precies wat ik ook he? vertelde. Dat ja. zijn die, die punten die je in de omgeving waar je notie van moet nemen... zodat je inderdaad beter de weg kunt terugvinden. Hè? Dus een gebouw of, of in ja. de bloembak. Dus dat is een hele goede strategie.
1: Zeg, en, en hoe worden die navigatievermogens een leuke onderwerp? Hoe worden die onderzocht? Nou, wij
2: ontwikkelen daar uh, digitale omgevingen voor... waar mensen bijvoorbeeld routes in leren. En dan gaan we ze daar allerlei vragen over stellen. Dan kunnen we ook ontdekken welke strategie iemand van nature... Uh, gebruikt. Dus ja. hebben ze inderdaad naar die bloembak gekeken of hebben ze misschien iets heel anders gedaan?
1: Ja, en, en als blijkt dat iemand inderdaad een probleem heeft met navigeren, wat kun je er dan aan doen? Nou, waar wij nu mee bezig zijn, is dat we zien dat we die
2: strategieën uh, kunnen aansturen. Dus als iemand een strategie, uh, een voorkeur daarvoor heeft, die niet zo goed werkt, dan leren we die persoon om juist die andere strategieën te verkennen
1: en ja, die ja. beter te benutten. Dus er is een soort van training, maar die training blijkt ja. ook nuttig te zijn, heb ik begrepen, voor het diagnostiseren van, van dementie. Legt u dat eens uit? Nou, als wij inderdaad meten
2: wat iemand nou doet, dan kunnen we dat afzetten tegen een hele grote groep uh, gezonde mensen om te kijken van nou is dit nog normaal gedrag? Valt dit binnen wat wij normaal vinden of is het afwijkend? Ja. En dan kunnen we vaststellen van wat zouden we deze persoon kunnen leren... om het beter te kunnen
1: maken. Ja, en, en zo'n training, helpt dat wat? Niet alleen wat betreft het navigeren? Of kun je ook zeggen, nou, de resultaten van de training... zorgen er toch ook voor dat, dat er iets minder snel dingen verloren gaan? Of is dat nauwelijks te bewijzen? Het is wel heel domeinspecifiek ja. voor echt het zelf in een ruimte bewegen. Ja. ja. Meneer dus u werkt met mensen die Alzheimer hebben. Herkent u het verhaal van mevrouw Van der Ham?
3: Nou, zeker. En het is ook heel uh, interessant... dat uh, wat zij bestudeert is het navigatievermogen. Dus ja. wat we in de dagelijkse praktijk noemen... mensen kunnen hun auto niet meer terugvinden als ze geparkeerd hebben... of ze kunnen de weg niet meer vinden. En dat is in dezelfde structuur gelegen, namelijk de hippocampus... als waar het recente geheugen is opgeslagen. En we ja, zeggen ja. altijd bij Alzheimer... ja, dat is echt zo'n geheugenprobleem... en dan weet je niet meer wat je gisteren hebt gedaan. Maar eigenlijk is je desoriëntatie en het niet meer goed kunnen vinden van de weg... ook een heel belangrijk vroegteken En het ja. zit op dezelfde plek, in dezelfde structuur. Dus de ene mensen hebben er iets meer een, een feitelijk geheugenprobleem... en de andere hebben meer een navigatieprobleem. Het ja. zijn wij de uitingen van die ziekte bij deze personen.
1: ja Ik begreep dat een van de vragen op een congres uh, nog maar kort geleden... Uh, afgelopen weekend, he, was ja. ook van... als je een tom, tom gebruikt, gaan je hersens dan wat dat betreft uh, achteruit?
3: Dat was een hele goede vraag die ja, door het publiek vraag dat af, was gesteld. Dat was op het Hersenfestival overigens georganiseerd... Ja. namens het platform hersenonderzoek.nl. gaan we nog even over hebben. Maar dat was een hele, hele goede vraag. Ik kan wel zeggen uit de praktijk dat sinds TomTom -tom er is... we gewoon ook vragen aan de patiënt... heeft u de TomTom -tom nodig om naar je eigen huis terug te komen? Oh. En als dat zo is, ja, dat is een heel gevoelige maat... heb ik, heb ik inmiddels ontdekt. Dat is namelijk echt desoriëntatie als je je eigen huis niet meer terugkomt. Ja. En als je daar al de TomTom -tom voor nodig hebt... nou, dan is er echt al wat mis. Ja,
1: in een toespraak vorig jaar... Daar noemde u dementie een verwoestende hersenziekte... met immense consequenties. Maar in 2013 had u het nog over de noodzaak van een deltaplan. Want Alzheimer dat noemde u een nationale ramp. En in een interview in 2017... in confronteer u met het een en ander. He, zei u dat u zelf niet met de ziekte zou kunnen leven... Tja. Ja,
3: maar wilt u dat ik op antwoord?
1: Nou, hoe erg het is eigenlijk. God, wat verschrikkelijk. Het nee, dat is een verschrikkelijke ziekte.
3: Ja. Ik, ik heb dagelijks met die patiëntengroep te maken... en dat doet me nog steeds heel veel om ja. dat te zien. Het is een, een verwoestende, aftakelende, verschrikkelijke ziekte. En met name de groep die wij zien in het Alzheimer Centrum Amsterdam... dat zijn de jongere mensen, dus tussen de 50 en de 70. Mm -hmm. Dat is de grootste groep. Ja, dat is gewoon verschrikkelijk. kan niet anders zeggen. En dat motiveert ons om er, om er heel hard aan te werken. En gelukkig wordt er binnen Nederland heel erg hard en goed samengewerkt. Ja. En daar was dat Deltaplan ook weer heel instrumenteel voor... wat in 2013 begonnen is.
1: Ja, want u bent wat dan heet een, een, een betrokken arts maar goed, uw steun, ja, u kunt er zo weinig aan doen, u, kunt er nog zo, u bent toch zo machteloos.
3: Ja, maar weet u, kijk daar ben ik inmiddels aan gewend, want heel veel ziekten die ja, in de neurologie werken, die zijn natuurlijk hopeloos bedoel, ja. als je, of je ziekte van Parkinson hebt of multiple sclerose of een hersentumor, wat dacht u daarvan? Het zijn allemaal verschrikkelijke aandoeningen en als je als specialist daar niet tegen kan, moet je een ander vak kiezen maar ik kan juist die betrokkenheid heel goed eh, tonen door niet met de mensen mee te houden, maar proberen ze te steunen en te begeleiden ja. waar je dat kan. Er Zeker. zijn geen medicijnen, kunnen mensen niet beter maken, maar je kunt ze wel heel goed begeleiden. Ja.
1: Maar goed, um, al 15 of 20 jaar voordat er klachten zijn, kunnen zich de eerste ziekteverschijnselen voordoen. Dus lang voordat iemand echt dement wordt, kan hij al weten dat hij Alzheimer heeft. En dat het eraan zit te komen, die klachten. Dat is ontzettend zwaar om met die wetenschap te moeten leven. Mo moeten we dat wel willen?
3: Nee, dat moeten we niet willen. Mm -hmm. Dat heb ik ook nooit gezegd. Het is wel zo dat je door de huidige technieken... kunnen we veel eerder dat ziekteproces... wat meneer Alzheimer meer dan honderd jaar geleden ontdekte... kunnen we nu bij het leven vaststellen. Bij ja. mensen die eigenlijk nog geen klachten hebben. Maar dat is niet waar we nou op zoek zijn per se. Maar het is wel zo als mensen bij ons komen met klachten... kun je veel beter die klachten plaatsen... in het kader van een ziekte ja of ziekte nee. En dat is voor mensen echt heel belangrijk. En ik kan niet vaak genoeg benadrukken... dat als mensen eenmaal komen met die hulpvraag... dan willen ze daar een antwoord op hebben... En dan is het de wetenschap, ja, het komt inderdaad door de ziekte van Alzheimer. Is over het algemeen niet zozeer een, een hele harde klap. Want men wist wel dat het niet echt helemaal in ja. orde was. Dan dat het, een, dat het soms eerder een oprichting is.
1: Maar en wat, wat kun je dan concreet nog doen voor iemand die die verpletterende diagnose heeft gekregen?
3: Nou ja, wat ik al zei. Dus je kunt ze begeleiden in het traject. Mensen zijn zelf heel autonoom in het beginstadium van die ziekte. Om allerlei beslissingen zelf ook te willen nemen. Hoe ze hun leven verder willen inrichten. Kan heel belangrijk zijn. Ja. Plus dat we uh, natuurlijk heel veel wetenschappelijk onderzoek moeten doen... en kunnen doen ja. naar een betere behandeling van deze ziekte. En daar vragen we altijd de medewerking van deze mensen voor. Ja.
1: En dat ze zei, dat, dat, dat stemmen ze daar altijd in toe? Niet Heeft altijd. Daar nee, nee, niet, niet, niet
3: Maar want ik kan me maar maar voorstellen dat wel. het
1: enige waar je aan van kunt vasthouden... is ja. een beetje hopen op het ja, feit maar dat, dat er dat resultaat komt. Dat is lang komt. niet
3: iedereen, maar mensen voelen ze wel... Uh, zeg maar, wij zeggen altijd, kijk, als je een nieuw medicijn wil ontwikkelen... hebben we mensen nodig die die ziekte hebben. En het liefst ja. in een vroeg stadium, want anders kunnen wij ook niet verder. En nee. als we met z'n allen willen dat hier iets aan gedaan wordt... moeten de patiënten natuurlijk ook meewerken. Gelukkig doen heel veel mensen dat.
1: Ja. Er wordt volop een intensief onderzoek gedaan naar hersenziekten... maar er is nog geen medicijn en geen genezing. Hoe groot is de kans dat dat in de nabije toekomst verandert? Daar praten we zo over.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
1: Om een remedie te vinden tegen hersenziekten zoals Alzheimer... is er veel onderzoek nodig. Hulp van vrijwilligers is daarbij onmisbaar. Daar praat ik over verder met Philips Scheltens, hoogleraar neurologie... en directeur van het Alzheimercentrum van het Amsterdam UMC... en Ineke van der Ham, onderzoeker van de Universiteit Leiden. Um, ja, Alle oorzaken van dementie zijn gelegen in, uh, in de hersenen. Dan zou je zeggen, daar ligt de uh, oplossing toch ook. Welke hoopgevende onderzoeken lopen er op dit moment,
3: meneer Scheltens? Oh. Ah, er lopen ja? echt heel erg veel onderzoeken, gelukkig. Uh, maar als u bedoelt naar onderzoeken met een therapie voor ogen... Uh, voor de ziekte van Alzheimer, dan zijn er echt wereldwijd uh, tientallen studies... die lopen uh, met verschillende soorten medicijnen... in verschillende soorten stadia van de ziekte. Dus dat is eigenlijk te veel om op te noemen.
1: Oh ja, um, Proeven met muizen bijvoorbeeld, daar hebben we een alternatief voor, hè?
3: Ja, proeven met muizen zijn en blijven altijd belangrijk. Wat we tegenwoordig gelukkig ook kunnen, is de hersenen nabootsen in een schaaltje. We ja. kunnen hersencellen kweken, als het ware, uit, een, uit bijvoorbeeld een huidcel. Vanuit, die je afneemt met een, met een klein huidbiopje. En dan kun je in de, na een paar weken heb je als het ware een netwerk van cellen. En daar kun je medicijnen op testen. En dat ja. is fantastisch mooi. Want dan kun je duizenden medicijnen, sommige die we al lang kennen, die we bijvoorbeeld voor iets anders gebruiken. Mm -hmm. Of nieuwe medicijnen, kun je daar overheen halen en dan kun je kijken wat dat doet met die hersencellen die door Alzheimer geïnfecteerd zijn, zal ik het maar zeggen. Ja. Dus dat biedt echt perspectief? Dat biedt enorm perspectief. Ja, recent hebben we, mag ik wel even zeggen, heeft pas nog in de krant gestaan. Een van onze onderzoekers heeft ontdekt dat een middel wat we bij HIV gebruiken, het Eva-virens. Als je dat test in deze celkweek, dat het een heel potent anti middel kan zijn. Ja, ja. En dat gaan we dus nu ook verder bestuderen. En dat hadden we nooit geweten als we niet deze methode van kijken hadden.
1: Gemaakt. Ja, en, en dat leidt tot wat we dan noemen gepersonaliseerde.
3: Dat leidt tot gepersonaliseerde ja. eh, behandeling, absoluut. Ja. Het leidt ook tot het hergebruiken van behandelingen die voor iets anders bedoeld waren.
1: Ja, en, en zijn er nog andere hoopgevende ontwikkelingen of ontdekkingen? Er zit, er zit toch zeker iets meer in de pijplijn?
3: Oh, er zit ontzettend veel in de pijplijn, maar het belangrijkste... Maak een keus. Ja, nou, kijk... Uh, wat ik belangrijk vind, is om vast te stellen... dat we nu echt mensen kunnen gebruiken en includeren in deze studies... die heel vroeg die ziekte hebben... zowel ze dus nog niet zo ver in het ziekteproces zijn... waardoor je in ieder geval theoretisch nog dingen kan remmen. Dat is heel belangrijk. En daar gaat het hele veld nu ook naartoe... dat we medicijnen ja, ja. in een heel vroeg stadium gaan testen. En we werken met verschillende soorten vaccins op dit moment... tegen het amyloïde eiwit en of het touweiwit, eiwit ja. die moeten maken dat die ziekte in het vroegste stadium gestopt wordt.
1: Hmm. Ja, van aids, ja, want van AIDS, eh, om het daar even over te hebben... dachten we twintig jaar geleden ook hè, dat het een dodelijke ziekte was. Inmiddels blijkt het goed te behandelen. Kunnen we AIDS voorkomen, genezen? Ja. Verwacht u dat eh, met Alzheimer hetzelfde gaat gebeuren? Waar zullen we staan over twintig jaar? Een van die vragen, van ja, de moeilijke vragen. vragen. Ik verwacht, zeker,
3: ik ben en blijf optimistisch. Ik zie hoe het veld zich ontwikkelt. En er ja. zijn ab absoluut tegenslagen geweest. Dat zal ik niet ontkennen. Maar ja, we, blijven, we blijven echt heel erg hard doorwerken. En dat moet ook wel, want de, want de maatschappelijke druk is enorm hoog. Ja. Dus dat gaat ook echt gebeuren. En dat kan morgen zijn, kan over tien jaar zijn, kan over twintig jaar zijn. Dus sommige dingen zijn ook niet te voorspellen... en moet je van het toeval laten afhangen. Ja, wat zoiets wat ik net noemde, ja. is bijvoorbeeld zo'n ontwikkeling... wist ik een jaar geleden ook niet. Dat, dat, nee. dat gaan we dus nu testen. Toch heel die recent,
1: dat, dat houdt de moed erin. Want ik heb de ook de een boek gelezen, hoe heette het ook alweer? Ja, ik ben een beetje vergeetachtig. Ja. Maar in ieder geval, uh, met al die therapieën en dan las ik... oh, dat, nou is er wat onderweg, hè. Nee, toch, uiteindelijk bleek toch, en dan weer nee, Hup, het volgende Kijk, je
3: verhaal. Aldoende leert men. je moet echt wel uh, leren ook van de dingen die mislukken. Ja. Dat is in elk, elk veld van de geneeskunde moet je trials doen, zoals dat heet... en moet je mislukken om weer van te leren.
1: Maar ik kwam maar zeggen, het zit jullie niet mee.
3: Nee, het zit ons niet mee, Mevrouw maar we geven het hand. niet op, hoor. Ja.
1: Ja. Kunnen we hersenziekte inmiddels begrijpen en inzichtelijk maken? Uh,
2: deels, en daar mm -hmm. is goede diagnostiek eigenlijk echt een, een kern in. Dus dat we goede testen ontwikkelen, wat wij bijvoorbeeld doen... testen voor geheugen, voor dat navigatievermogen... dat we de juiste vragen stellen en ook genoeg gegevens hebben... van gezonde mensen om vast
1: te stellen van nou, is dit afwijkend of niet. Ja, en heeft u het idee dat de maatschappij de politiek... zich voldoende bewust zijn van de omvang van het probleem... en van de noodzaak dat er iets gebeurt? Uh,
2: dat is best lastig. En als je mm -hmm. kijkt, van nou, het soort onderzoek wat wij doen... dat moet gefinancierd worden. En dan dat, dat zit je in een gek middengebied. Omdat je eigenlijk ja. zit in het toepassen van theoretische kennis... in een meer klinische groep. En dat is soms best lastig om daar uh, financiering voor te
1: ja, maar als je cijfers uh, vergelijkt bijvoorbeeld met uh, hartonderzoek... dan is het toch krankzinnig. Dat is toch een enorm verschil.
3: Ja, Zeker. Ja. Echt, echt een het een hartonderzoek... maar met name kankeronderzoek. en uh, Dat wil niet zeggen dat het daar minder zou moeten zijn... maar we moeten zeker tot dat niveau stijgen. Willen we überhaupt een vuist kunnen maken tegen Alzheimer... zullen we echt veel meer funding erin moeten stoppen. Ja. En daar is inmiddels iedereen wel van overtuigd... want in het geld moeten we ergens vandaan komen.
1: Ja, maar hoe doet Nederland het in vergelijking met uh, het buitenland? Ik noem Frankrijk, Engeland, Duitsland
3: bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat zijn allemaal goede voorbeelden. Frankrijk en Engeland zijn echt heel voortvarend bezig. Uh, Duitsland ook, overigens. Maar als we even kijken... naar de, de funding in Nederland voor het Alzheimer-onderzoek doen we het helemaal niet zo slecht. Dus het per hoofd van de bevolking. Maar het is niet genoeg. Daar gaat het om. Het is echt niet genoeg. Willen we het hoofd kunnen bieden? Want tenslotte, we ze hebben nog steeds geen werkend medicijn. Dus we zullen echt veel harder moeten ingrijpen. En ik ben er niet, helemaal niet voor om alleen over de medicijnen te doen. Maar er zijn heel veel andere. Eh, zeg maar wat Ineke net vertelde. Dus het leren van nieuwe strategieën in een heel vroeg stadium zou misschien ook wel goed kunnen helpen. En nou, we hebben op het hersenfestival afgelopen zaterdag hebben we het ook over gehad. Over muziek. Over allerlei andere strategieën. Die is allemaal zou moeten kunnen proberen. Want ik denk dat we uiteindelijk voor de ziekte van Alzheimer... nooit één pil zullen krijgen, maar altijd een combinatie... van heel veel verschillende strategieën nodig zullen hebben.
1: Ja. Mevrouw van der Ham, hersenpatiënten ondervinden last van hun ziekte. zijn vaak fysiek vermoeid of ze hebben last van depressies. En dan wordt er toch van ze verwacht of in ieder geval gevraagd... om mee te doen aan onderzoek. Uh, ja, er zijn heel veel verschillen in hersenziekte en ziektelast. Zijn die patiënten betrouwbare modellen voor onderzoek?
2: Uh, dat zeker, ja. En uh, het is heel, altijd heel belangrijk om mensen natuurlijk te vragen: van, nou, heeft, ziet u dat zitten? En zelf ook een inschatting te maken van is dit nog uh, te verantwoorden om dat met deze persoon te gaan doen? Ja. En er zitten ook wel echt gradaties in de belasting die een, een, een dergelijk onderzoek met zich meebrengt. Als je alleen op gedrag zit of een heel erg intensief traject
1: met iemand doorgaat, daar zit ook veel variatie in. Ja. Maar meneer Schelders, u wilt juist ook gezonde mensen onderzoeken en volgen,
3: hè? Nou, wij beide, hè? Dus ja. we maken beide gebruik en alle sprekers daar... Sorry, afgelopen zaterdag is er een kleine selectie... uit een heel groot aantal onderzoekers in Nederland... die graag met normale, gezonde mensen werkt. Want dat is eigenlijk de standaard. Dus je moet heel veel dingen kun je, kun je proberen... bij mensen die zichzelf opgeven daarvoor... via ja. onderzoek.nl En in principe nog gezond zijn.
1: Ja, ja, want dan kun je het proces vanaf het begin volgen. Dat ook, voordeur, maar je ja. kunt
3: ook kijken... hoe reageert een normaal mens op die test... voordat je hem aan een ziek iemand ja, ja, ja. vertrouwt. Dat moet ook.
1: Ja, dus u bent geïnteresseerd in mensen die ziek worden... maar ook in mensen die niet ziek worden... ondanks het feit dat ze misschien wel bepaalde overeenkomsten hebben... met mensen
3: ja, die wel klopt, klopt. ziek worden. En dat klopt. Want Er werd overigens een vraag gesteld... Ja. Zaadacht, een hele goede vraag uit het publiek ook. Die zei, ja, wij zeggen nu wel, we geven ons op... en wij zeggen dat we gezond zijn, maar dat weten we helemaal niet. Want misschien nee, zijn wij wel heel erg vroeg in het staan. Dat kan ook inderdaad zo ja. zijn. Maar daar komen we daar dan wel achter met, met behulp van het onderzoek... als we dat doen bij hen. Uh, maar dat is natuurlijk een hele waar. Wat is gezond überhaupt? Dat weten we niet. Want iedereen ja. heeft misschien wel een ziekte die uh, nou, alleen al over 15, 20 jaar misschien tot uiting komt. Maar dat ontslaat je niet van het feit dat je die mensen... heel goed voor het onderzoek kan gebruiken... om waarden vast te stellen die voor die leeftijdsgroep normaal zijn.
1: Ja, dat hersenfestival, daar hadden we het al even over. Uh, is georganiseerd door het online platform Hersenonderzoek. Wat is dat voor platform?
3: Hersenonderzoek.nl is een platform wat uh, in Amsterdam... Uh, bedacht is in ons centrum. En waar we met hulp van ZonMW, uh, Hersenstichting... Alzheimer Nederland en het Gieske Strijbisfonds echt een platform van hebben kunnen maken. Hersenonderzoek.nl. Kunnen mensen heen, kunnen zich registreren zelf. Van, hé, hey, uh, ik wil graag meedoen aan onderzoek van, het, van de hersenen. Uh, want bijvoorbeeld bij mij in de familie komt de ziekte X voor... en ik geef ja. hem op. Dus mensen doen het helemaal vrijwillig. En we hadden binnen no time 16.000 mensen geregistreerd. En we kunnen op dit moment, wat we dus doen... is gezonde mensen uit het register koppelen aan... Als Ineke van der Ham zegt, ik wil een bepaald onderzoek doen. Nou, dan koppel je die mensen aan dat onderzoek. En zo, zo vergroot je de kans dat mensen mee kunnen doen aan het onderzoek. Maar ook versnel je het onderzoek enorm. Doordat er in korte tijd heel veel mensen mee kunnen doen met het ja. onderzoek.
1: Dat is echt heel belangrijk. Want mevrouw van der Ham, het is een belangrijk platform dus voor medici en, en, en uh, onderzoekers. Uh, en voor patiënten, dat wil zeggen, wat zijn er voor resultaten bereikt... die voor deze groep van belang zijn? Of is het daarvoor nog veel te vroeg? Um, als ik even kijk naar de twee studies die wij zelf met
2: hersenonderzoek.nl mm -hmm. hebben gedaan... is dat we uh, zojuist een studie hebben afgerond met gezonde mensen... waar ruim 13.000 mensen aan hebben meegedaan. Waar we een heel mooi beeld hebben kunnen krijgen... van dat navigeervermogen over de gehele... Levenspannen uh, levensspannen van de mens van 18 tot 100 jaar. En uh, dat vinden wij een heel mooi resultaat. En waar we nu aan werken is een trainingsstudie... dat we kijken hoe goed werkt die navigatietraining bij uh, patiënten. Waar we deze patiënten dus veel makkelijker en directer... en vooral sneller kunnen bereiken, inderdaad.
1: Ja, En voor luisteraars die meer willen weten over hersenonderzoek... en wie wil dat niet, je kunt naar www.hersenonderzoek.nl. En natuurlijk staan alle gegevens op onze site van BNR Beter. Hartelijk dank, Philips Scheltens en Ineke van der Ham.
0: Pioniers in de zorg. Onze
1: zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze daaraan en wat moeten wij hierover weten? Rebecca van Dam, onze oren zijn gespitst voor nieuws over flaporen. Nou, Ach.
0: inderdaad, ja. Flaporen. Je wordt, eenmaal, wordt er nou eenmaal mee geboren, maar niet iedereen is er blij mee. Flaporen zijn een afwijking van het mm -hmm. kraakpijn in het oor... waardoor de oorschelp een afwijkende vorm heeft. Een op de twintig mensen heeft flaporen en meestal is het erfelijk. En ieder jaar worden er 3000 kinderen met flaporen geopereerd. Best veel dus. Ja. Nou, Artsen houden aan, officieel heb je flaporen... als de oorscheld meer dan 2 centimeter van de schedel afstaat.
1: Ja. Maar goed, het is vervelend, maar je wordt er niet ziek van, toch?
0: Nee, lichamelijk gezien kan het geen kwaad. En het heeft ook geen gevolgen voor het gehoor. Maar mensen kunnen er bijvoorbeeld wel onzeker van worden. Ze vinden het zelf niet mooi of ze worden ermee gepest. En dat kan dan voor mentale klachten zorgen, zoals faalangst of depressie. Mensen die hun flaporen storend vinden, kunnen ze laten corrigeren. Nou, voorheen gebeurde dat altijd met een operatie. De patiënt moest daarna in het ziekenhuis blijven, soms. En sowieso twee weken een drukverband om het hoofd dragen. Nou, dat is bijvoorbeeld niet zo handig als je naar je werk of naar school moet. Of zoals jouw Harmke, met een koptelefoon opwerkt.
1: Ja, ja, of als je zoals Linda Bol met, met flapboren net een operatie achter de rug hebt. En je moet dan een een van de grote internationale show gaan presenteren wat ze ooit jaren geleden heeft gedaan. Ja. Moest meteen aan het denken. Ja, ja dat denk deed ze toch goed de mond maar vandaag wel. Goed, vertel even, hoe werkt die methode?
0: Nou, er is nu dus inderdaad een minder ingrijpende methode en uh, dat is een implantaat en dat heet Airfold. Mm -hmm. En dat implantaat wordt onder plaatselijke verdoving tussen de huid en het kraakbeen gezet. Nou, hoe dat precies gaat, dat weet plastisch chirurg Werner Beekman.
3: Het zijn standaardclips clips die op uh, gestrekt op een apparaatje worden aangeleverd. Dan maak je een snetje in de rand van het oor. Dan breng je dat apparaat met het gestrekte clipje in. Dan druk je op een knopje en dan klipt dat clipje in een gebogen vorm. Waardoor het oor naar achter komt te staan.
1: Ja, kind kan er was doen, hè?
0: Ja, nou, het klinkt heel uh, eenvoudig inderdaad. En bovendien duurt deze ingreep maar een half uurtje. En daarna mag de patiënt naar huis, ook zonder dat drukverband. En zodra die zwelling dus op de oren is verdwenen, is het resultaat al zichtbaar. Dus gewoon hartstikke snel kan je zien dat het geholpen heeft. Ja, en is die earfold, earfold voor iedereen geschikt? Nee, de clips zijn niet voor ieder oor geschikt. Maar het mooie is dus dat ze vooraf buiten het oor kunnen worden aangebracht. En zo kan de patiënt al goed zien hoe het resultaat oh, ja. wordt. Dus vindt hij het mooi, dan worden de implantaten geplaatst. Vindt hij het niet, dan gewoon niet. En dan eventueel kan hij later nog kiezen om geopereerd te worden. Ja, en even voor alle duidelijkheid, je hebt het over oren niet over borsten, hè? Nee,
1: nee ja. over oren, ja. ja en, en wordt de voor goed?
0: Nee, die wordt voor volwassenen niet vergoed. Corrigerende ingrepen worden wel vergoed voor mensen... totdat ze 18 jaar zijn. Uh, wil je het dan toch, dan moet je het zelf betalen. En het is ook even goed zoeken naar de juiste kliniek. Want er zijn maar een paar klinieken in Nederland... die deze Airvolt-methode al toepassen.
1: Ja. Kortom, er op tijd bij zijn. Dank je wel, Rebecca van Dam. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR-app Spotify of iTunes. En we zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. BNR Beter. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons vooral weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.